0: Dejamos la antigua capital, Memphis, hoy el Cairo, y remontamos el Nilo durante 700 kilómetros para llegar a Tebas, hoy Luxor. junto a la antigua capital religiosa en la orilla este del río se encuentra el majestuoso templo de Karnak esta maravilla construida hace casi 4000 años fue junto con Luxor el complejo litúrgico más grande del imperio egipcio las piedras están cubiertas de estos signos que los griegos llamaban jeroglíficos escritura sagrada porque para los egipcios eran divinos
1: Los jeroglíficos son probablemente la escritura que más tiempo se ha utilizado en la historia de la humanidad durante más de 3.000 años. Solo se extinguieron en el siglo V con el advenimiento del cristianismo. Esta escritura sagrada no sobrevivió. Y todas estas piedras se volvieron mudas guardando los secretos del pensamiento y de la religión de los antiguos egipcios.
0: Para comprender las creencias en el más allá y los temores de los antiguos egipcios, hay que cruzar el Nilo y entrar por su orilla occidental al reino de los muertos. Aquí, durante siglos, en las escarpadas laderas de la montaña, los faraones excavaron suntuosas tumbas. La necrópolis tebana no se limita al famoso Valle de los Reyes. Hay muchos monumentos, como el de la famosa reina Hatshepsut, y también de altos dignatarios. Entre estos, esta extraordinaria tumba, el edificio subterráneo más enigmático y más grande descubierto en Egipto. Aunque sus dimensiones son extraordinarias, no pertenece a un faraón. Los arqueólogos la llaman tt 33, tumba tebana número 33, y es como el grial de los jeroglíficos. Durante 17 años, el profesor Claude Tronecker ha estado estudiando la TT33 bajo los auspicios del Instituto Francés de Arqueología Oriental en el Cairo. A su lado, Silvia Einaudi e Isabel Reyan Dos egiptólogas y epigrafistas encargadas de registrar, traducir e interpretar los textos. Hoy es un gran día. Tras dos años de interrupción de las excavaciones, el equipo vuelve a entrar en la tumba. Buenos días. Buenos días. Buenos
2: días. Buenos días.
0: Buenos días. La misión tiene solo cuatro semanas para exhumar sus últimos tesoros y salvar sus textos milenarios.
3: Vamos a entrar. Si Dios quiere.
0: Construida en un recinto de media hectárea, la tumba es un campo de trabajo excepcional para quienes trabajan los textos jeroglíficos. Su enrevesado trazado y sus pozos atraparon a más de un aventurero en el siglo XIX.
3: Mucha gente la veía como una curiosidad, una leyenda, una peligrosa tumba maldita. Había colonias muy grandes de murciélagos. Y cuando alguien entraba, salían y causaban accidentes. La gente bajaba con velas y había peligro de caer en los pozos de la Galería 12 porque los murciélagos apagaban las velas.
0: ¿Para quién se hizo una tumba tan imponente y misteriosa?
3: Aquí. Aquí está.
2: Pa, Di, Imen y Pet. Petamenofis.
0: Petamenophis.
4: En los dos primeros
2: pasillos, siempre hay una imagen de Petamenophis
4: mirando hacia el exterior de la tumba, como
2: si diera la bienvenida a los visitantes.
0: Su nombre y su imagen están en todas las paredes. No hay duda, esta tumba es su última morada. Antes no se podía pasar de la sala 3 porque el arqueólogo francés Gaston Maspero, a principios del siglo XX, hizo levantar un muro en la entrada de la Sala 4.
5: En
3: un artículo, Maspero dice, tapiamos la tumba de Petamenophis por culpa de los murciélagos. Espero que cuando la abramos, finalmente podamos saber quién fue Petamenophis. Me basé un poco en este texto para abrir la tumba. Cuando Claude Tronecker
0: obtuvo permiso para acceder al resto de la tumba, entró en un espacio que había estado cerrado durante un siglo. Los cadáveres descompuestos de millones de murciélagos hacían el aire irrespirable. El suelo y las paredes estaban muy deteriorados. Pero en cuanto el profesor vio las paredes, supo que acababa de descubrir un tesoro de valor incalculable.
6: Fue una
3: revelación. En particular, el famoso texto de Bienvenida que descubrí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Una llamada a los vivos. Vosotros, que estáis en la tierra, los que habéis nacido y que... Este es el signo de futuro. Er, me es tú. Los que habrán de nacer. Es increíble. Lo que sigue ahora dice, los que vienen a pasear, a pasear por la necrópolis. No está nada mal. Los que vienen porque les gusta ver tumbas antiguas. Son textos de mediados del siglo VII a.C. con una tradición de más de dos 2.000 años. Los que vienen a buscar fórmulas, es decir, nosotros. Nosotros. Cuando vi esto, me emocioné hasta llorar. Me dije, no es posible, nos estaba esperando. Los que vienen a buscar fórmulas, y sigue, que miren lo que hay aquí, en esta tumba. Y hay una fórmula de bendición que dice, y tendrán la bendición de Amón si respetan la tumba. Y sobre todo, nos pide aquí restaurar lo dañado. Tengo que hacerlo, es un mensaje directo. Un mensaje
0: desde la noche de los tiempos. Petamenophis nos habla directamente. Nos pide que cuidemos su tumba. ¿Era un visionario o un megalómano? ¿Cómo podía estar seguro de su posteridad? Isabel y Silvia llevan más de 10 años estudiando el laberinto de pasillos que conducen a la cámara funeraria. Su objetivo es encontrar respuestas para los muchos enigmas que aún rodean a Petamenophis. Ya han establecido que la construcción de la tumba data del siglo VII a.C. Ahora van a fotografiar todo el lugar en tres dimensiones y 360 grados.
7: Baja un poco más. ¿Así? Así está bien. Empecé por la cuarta sala, aquí. Ya vamos por la quinta. Y seguiré levantando planos hasta la última sala.
0: Isabel, Silvia y su equipo fotografían las paredes, el techo y el suelo de cada sala para hacer un modelo en 3D y realizar una visita virtual completa de la tumba de Petamenophis.
8: ¿Está en el centro? Sí. Vamos a pasar a la fase de fotogrametría en sí, comenzando por la alineación de las imágenes y luego las nubes de puntos. La alineación la realiza el software de fotogrametría, un reconocimiento de píxeles homólogos entre las imágenes. Un segundo paso es la nube. El software identifica todos estos millones de puntos y los conecta mediante pequeños triángulos. Así llegamos al desarrollo del volumen del modelo. Pasamos de dos a tres dimensiones. Una vez compuesto el modelo, podremos pasar a la fase de composición.
9: Decidimos sobre el movimiento de cámara, la luz, las atmósferas lumínicas y, finalmente, sobre la representación gráfica de la tumba. Tenemos una cámara afuera, lo que nos permite ver los volúmenes exteriores de la tumba y toda su arquitectura y profundidad. Por otro lado, tenemos una visita virtual con la cámara en el interior de la tumba. Estamos en la primera sala tal y como está hoy, es decir, bastante degradada. Estos dos elementos de cámara son complementarios y nos permiten analizar cómo vamos a trabajar en la tumba.
0: Una exploración virtual extraordinaria e inédita. Por primera vez se nos ofrece el inmenso laberinto de la TT-33. 22 salas. Innumerables pasillos y galerías inextricables. Todo repartido en tres niveles. A más de 20 metros bajo las arenas del desierto. 2.622 metros cuadrados de paredes decoradas todas ellas cubiertas de jeroglíficos ¿cómo se descifran estas inscripciones asoladas por los siglos, los saqueadores e incluso el humo de sus lámparas? solo descifrando los textos que decoran las paredes sabremos más sobre el destinatario de esta tumba sabremos su nombre pero ¿por qué llegó a tener una tumba aún más grande que la de un faraón?
2: Descubrimos aquí su nombre, Pa, Di, Imen, Ipet, con el determinativo que indica que es su nombre.
8: Su título principal es
2: geri jeritep, es decir, sacerdote, lector y jefe, o sacerdote, lector y maestro de ceremonias.
1: Petamenophis
2: debió ser alguien que conocía la historia religiosa del antiguo Egipto, que conocía los textos religiosos, se le menciona como escriba, escriba del rey.
3: Era un punto intermedio entre quienes trabajaban en la biblioteca, elaboraban rituales, hacían y catalogaban papiros, y quien celebraba las ceremonias religiosas ante la multitud. Alguien que estaba entre la teoría y la práctica religiosa con el propósito de apaciguar los temores del pueblo egipcio. No se edifican cosas así sin miedo a la muerte.
0: En esta figura del Museo del de Cairo, Petamenophis aparece como escriba. Pertenecía a la élite alfabetizada que ostentaba un inmenso poder. En el Museo del Louvre, en París, podemos contemplar al más famoso de estos privilegiados, el célebre escriba sentado, la obra maestra del Departamento de Antigüedades Egipcias. Christophe Barbotan es un reconocido especialista en escritura
6: jeroglífica. Egipto estaba gobernado por la élite de los escribas, esta élite dirigía a una enorme masa campesina, ya que la civilización egipcia era campesina y administrativa. Así fue durante 3.000 años. El escriba llevaba las cuentas, escribía el correo, etc. Los más cultos incluso hacían literatura en el sentido moderno de la palabra, e incluso tenían bibliotecas. Los escribas utilizaban una caña cuya punta imitaba un pincel y tinta negra hecha con carbón y un aglutinante y roja a base de ocre. Trabajaban con distintos pinceles según se escribiera o se pintara. Los jeroglíficos se leen en principio de derecha a izquierda. Para entender en qué dirección se leen, buscamos un signo animado. Por ejemplo, esta codorniz se ve que mira hacia la izquierda. Así que leeremos de izquierda a derecha y en columnas. En otros casos, tendremos lo contrario. En una puerta, veremos en el lado izquierdo los signos de derecha a izquierda y viceversa. Es una escritura que se adapta a la arquitectura.
0: De nuevo en la tumba, Silvia Einaudi e Isabel Reján despliegan todo su talento como epigrafistas para comprender los mensajes que dejó Petamenofis a los futuros visitantes. Todas las claves están ahí, ante sus ojos, grabadas en piedra.
2: La epigrafía es el hecho de copiar a mano alzada el texto para luego poder estudiarlo. Estas partes en gris que veis, con estas líneas de lápiz,
1: son partes que faltan,
2: que no puedo ver en la pared a pesar de mis esfuerzos con la linterna. Porque hay cristales de sal que han dañado las inscripciones o hay partes del muro que se han derrumbado por completo. Estoy tratando de ver, con la luz rasante, si una línea que veo en la pared es realmente un jeroglífico o si es una fractura.
0: Silvia tiene poco tiempo para trabajar en la tumba, pero las fotos en alta definición le permitirán seguir descifrando en el laboratorio.
8: Tomaremos unas 500 imágenes de esta pared. Fotografiamos con luz rasante y en alta definición para luego ampliar y extraer la mayor cantidad posible de información.
2: Son dos sistemas complementarios. Es absolutamente necesario tener un acercamiento físico a los textos para intentar leer con el movimiento de la luz las sombras y los pequeños detalles de la inscripción que, de otro modo, son ilegibles en las fotos, especialmente en las paredes que están dañadas. Mientras copiamos el texto, también tenemos tiempo para reflexionar, para comenzar a traducir y a pensar sobre el texto que estamos copiando.
0: Las habilidades lingüísticas no bastan. Para entender esta escritura, también hay que entender su historia, de dónde viene y cuándo surgió. Esta escritura apareció alrededor del 3200 a.C. Se practicó durante unos 3.500 años y desapareció gradualmente cuando el imperio romano tomó el control de Egipto. Para comprender por qué se extinguió el uso de los jeroglíficos, hay que retroceder a finales del siglo IV de nuestra era, cuando el imperio romano adoptó el cristianismo. En el año 380, el emperador Teodosio emitió un decreto prohibiendo los cultos paganos y Egipto perdió su élite de escribas. Su lengua milenaria cayó en un sueño de 1.400 años. Todo cambió a principios del siglo XIX. En 1798, el general Bonaparte desembarcó en Egipto. Su campaña militar iba unida a una expedición científica, cuyo objetivo era estudiar la historia y la geografía del país. En el Cairo se conserva una de las copias originales del informe de esta expedición, la Descripción de Egipto. En esta gigantesca obra, los egiptólogos han encontrado una de las escasas representaciones de la tumba de Petamenophis como la Gran Siringe. Intrigados por este laberinto, los estudiosos de Bonaparte alzaron planos muy precisos de la tumba, pero no pudieron comprender los jeroglíficos que contenía. En esta misma expedición, un soldado hizo el hallazgo que abrió el camino al desciframiento en Rosetta, al norte del país. El teniente Bouchard encontró una estela, fechada en el siglo II a.C., en la que está grabado un decreto del rey Ptolomeo V., un texto escrito en tres escrituras diferentes, jeroglífico, egipcio demótico, una versión simplificada de los jeroglíficos, y griego antiguo.
5: Aquí tenemos, en esta ilustración de la descripción de Egipto, la piedra de Rosetta. Rápidamente se dieron cuenta de la importancia de esta piedra trilingüe. En escritura jeroglífica, tenemos el cartucho de Ptolomeo V, que sirvió como referencia y permitió comprender que, en los cartuchos, había nombres reales. La versión griega, que está en la parte inferior de la piedra, permitió comparar, término a término, las expresiones egipcias y las griegas. Este documento permitió establecer un gran número de equivalencias y sirvió como base para descifrar los jeroglíficos.
1: Antes de que se pudieran leer los jeroglíficos, los textos grabados en los monumentos seguían siendo un misterio. Se creía que estos signos eran solo símbolos que no tenían valor fonético. Se veían sin entenderlos hasta que Champollion resolvió el misterio. Mirad este cartucho. Esta forma ovalada que contiene el nombre del rey. Aquí se lee P-T-O-L-Mis. -le Ptolomeo. Es, por tanto, el nombre Ptolomeo. Para los egiptólogos, este fue un nombre crucial. No tanto por la importancia de este rey, sino porque apareció en la piedra roseta y fue el primer nombre que se descifró.
0: ¿Cómo logró Champollion descifrar esta lengua muerta a partir de unos signos grabados en una piedra? En primer lugar, él sabía griego, por lo que pudo leer el nombre del rey Ptolomeo, Ptolemaios en griego, en la piedra de Rosetta, y luego identificar el cartucho del mismo rey escrito en jeroglíficos. Eso le permitió comparar las siete letras P, T, O, L, M, Y, S con los siete caracteres jeroglíficos. Logró igualmente descifrar el cartucho de la reina Cleopatra aislando los tres signos jeroglíficos L, O, P ya identificados en el cartucho Ptolomís y completó la palabra comparando las letras faltantes, K, E, A, T, R, A, con los seis jeroglíficos aún no identificados. Segundo paso. Estos cartuchos contenían la transcripción fonética de nombres griegos. ¿Pero qué hacer con los nombres de faraones anteriores a la colonización griega? Aquí es donde entra la genialidad de Champollion, que era un apasionado de los idiomas. Desde los 13 años estudió hebreo, árabe, sirio y arameo. Muy pronto tuvo la intuición de que también necesitaba estudiar copto para comprender la lengua de los
5: antiguos egipcios. Pero, ¿por qué copto?, a comienzos de nuestra era, los egipcios abandonaron el sistema jeroglífico y transcribían su idioma utilizando el alfabeto griego. Esto se llama copto. El idioma copto y su escritura perduraron a través de los textos litúrgicos de los cristianos ortodoxos. Champollion, en el siglo XIX, estudió copto y se basó en la continuidad que existe entre la lengua transcrita por los jeroglíficos y el copto, para poder descifrar el secreto de los jeroglíficos.
0: Gracias al copto, Champollion consiguió descifrar un nuevo cartucho en el que reconoció la S. Sin embargo, el primer jeroglífico de este nombre parece representar un sol que en copto se pronuncia Ra. Falta el signo del medio. ¿Y si fuera Ramsés? el más grande de los faraones, cuyo nombre ha llegado hasta nosotros a pesar del olvido de los jeroglíficos. Champollion tomó otro cartucho cuyo primer signo representa un ibis que simboliza al dios Tot. Escribió Tot. Entonces el segundo signo podría ser una M si la hipótesis de Ramsés era correcta. El último signo lo conocía. Era una S. Obtuvo tot M.S. Y eso correspondía con Tutmosis, otro faraón citado en los textos griegos antiguos. Ya no había duda. El joven erudito sabía leer jeroglíficos. Más allá de algunos nombres extranjeros, supo adivinar la naturaleza misma de la lengua egipcia y lo explicó así. Es un sistema extremadamente complejo una escritura que es a la vez figurativa, simbólica y fonética en un mismo texto y frase. Todo el mundo se inclinaba ante él. Tras diez años de investigación, pruebas, errores y pistas falsas, Champollion había logrado descifrar el código de los jeroglíficos. 200 años después, los especialistas continúan su labor. Si la tumba de Petamenophis es una joya del antiguo Egipto, es porque en sus paredes no se lee un texto cualquiera, sino los principales libros funerarios, colecciones que contienen ritos y fórmulas mágicas destinadas a acompañar a los difuntos. Petamenophis hizo de su tumba mucho más que un enterramiento, es una biblioteca increíble y única. Al reunir esta antología de escritos sagrados del Antiguo Egipto, se convirtió en un auténtico enciclopedista. Estos textos permiten comprender la forma en que los antiguos egipcios veían el mundo. Cuentan los grandes mitos de esta civilización. Este es el mito del dios Sol, Ra, quien cada noche lucha contra los seres malignos que quieren mantenerlo prisionero de las tinieblas. Terminar de descifrar este texto es el objetivo que Isabel Reyan se ha fijado durante esta misión.
10: Aquí está la primera hora del libro de Amduat. El Sol acaba de ponerse, acaba de entrar en las profundidades de la Tierra. Este es el barco que lleva a Ra con cabeza de carnero, que es la forma nocturna del sol. Frente a él, en posición de adoración, encontramos a Petamenophis, cuyo título y nombre se indican aquí. En este barco solar hay una tripulación que ayuda al sol a llegar a su destino, al final de la noche. Hay varias deidades. Se ven claramente las líneas. Delante del barco hay cuatro aladores que tiran de la embarcación y la ayudan a avanzar en lugares de difícil acceso.
0: ¿Por qué está Petamenophis adorando al dios Ra en el barco solar? ¿Por qué quiere protegerlo?
10: Se van sucediendo aventuras. Petamenophis aparece arrastrando y sacando la barca solar. Es él quien va a arponear a Apophis, la serpiente que amenaza la barca e impide que avance. Tiene una parte muy activa en este viaje, e incluso hace una danza ritual para el sol.
0: Si durante las 12 horas de la noche Petamenophis no logra conducir la barca solar a buen puerto, al día siguiente, no saldrá el sol y será el fin del mundo. Así, cada mañana, cuando el sol reaparece, todos los seres vivos se postran ante él para celebrar su victoria, la de la vida sobre la muerte.
10: Petamenophis hace algo muy original. Inserta en el texto sagrado su propio nombre y título. Vemos a un erudito que quiere participar en toda la acción que se representa.
0: Según una tradición que se remonta al Imperio Antiguo, normalmente es el faraón el que se representa en la barca solar, arrodillado ante Amón Ra. ¿Por qué toma Petamenophis el lugar del faraón? ¿Es orgullo o devoción? Gracias a Isabel Reyán tenemos la respuesta reemplazando al rey en el papel de defensor de Ra, asegura que, después de su muerte, se levantará cada día con el sol, una forma de garantizar la vida eterna en el más allá. Pero no solo se contenta con ponerse bajo la protección del dios sol, también debe ganar el favor de Osiris, el dios de los muertos.
2: Estamos en la sala 9 de la tumba, que tiene dos paredes dedicadas al famoso capítulo del Pesaje del Corazón. Petamenophis se dirige a 42 deidades que forman parte del tribunal de Osiris,
1: quien debe juzgar
2: al difunto cuando llega al más allá. Vemos su nombre aquí, Petamenophis, signo de negación,
10: no ha cometido... Y una lista de pecados, de malas acciones. Repite 42
2: veces que no ha matado, que no ha robado, que no ha mentido, que no se ha corrompido, etc.
0: Encontramos a Petamenufis en el centro de la acción, en la escena del Pesaje del Corazón, la más famosa del Libro de los Muertos. Tras colocar una pluma en uno de los platos, Anubis, dios funerario y señor de la necrópolis, coloca el corazón del difunto en el otro plato. Para que pueda seguir viviendo en el más allá, su corazón debe ser tan ligero como una pluma, sin pecado. Tot, dios del conocimiento y de la Escritura, anota en su tablilla el resultado de este pesaje. A sus pies está el gran devorador, un monstruo que devora el corazón del difunto si no ha sido encontrado justo, es decir, libre de pecado. En ese caso, el difunto ya no podrá continuar su vida en el más allá. Esta escena tiene lugar ante Osiris, dios de los muertos y presidente del tribunal divino. Él decidirá si el difunto es justo o si muere para siempre. ¿Por qué Petamenophis dedica tanta devoción a Osiris? ¿Quiere obtener su gracia? Aún hay más. Los egiptólogos han descubierto que Petamenophis hizo grabar su nombre docenas de veces en las paredes de su tumba. ¿Por qué? Para él y sus contemporáneos, los jeroglíficos tenían un poder mágico. Mientras los visitantes de la tumba lean y pronuncien su nombre, tendrá la seguridad de vivir en el más allá.
1: Para los antiguos egipcios, las palabras tenían un poder increíble. Eran mágicas.
7: Si escribes
1: algo, tiene poder. Si lo dices, tiene aún más poder, porque lo ritualiza. Es lo mismo en todas las magias, incluso en las de hoy. Si nombras a alguien, tiene poder sobre ti. Las palabras tienen ese poder. Además, uno de los mitos fundamentales del Antiguo Egipto cuenta que cuando un dios tiene un pensamiento y lo verbaliza, se hace realidad. No es muy diferente de las religiones monoteístas que aún hoy tienen esta concepción del poder de las palabras.
10: O sea,
6: conozco el secreto de los jeroglíficos. Dice, domino todo tipo de magia. Es muy raro que un artesano se atribuya a sí mismo el dominio de los jeroglíficos y el acceso a todos los poderes de la magia y, además, que quiera mostrarlo en la estela mediante un proceso muy interesante que ha pasado totalmente desapercibido hasta ahora. En la parte inferior de la estela vemos unos portadores de ofrendas que llevan comida a la pareja difunta, una escena muy normal. Si miramos de cerca los pies de los portadores, vemos que han recibido martillazos, porque estas imágenes jeroglíficas podrían cobrar vida y salir del monumento, interrumpiendo el ritual. De esta manera, gracias a la magia,
10: fija las figuras a la estela.
0: Los jeroglíficos adquieren su poder mágico cuando están tallados en piedra. Igualmente, el difunto solo podrá continuar su vida en el más allá si su cuerpo es embalsamado y descansa en su tumba.
3: Cuando Petamenophis decidió hacer esta tumba, la excavó en la piedra caliza de Tura. Se hizo un patio profundo, como en todas las tumbas de aquí, para penetrar en la piedra y tallar estas paredes blancas como catedrales.
1: para acabar y
2: decorar una tumba de tal tamaño,
7: tuvieron que trabajar durante
2: más de 20 años en condiciones muy penosas. Sabemos que había varios equipos trabajando en la realización de las tumbas. Cuando aún se estaba excavando en las partes más profundas, ya había escribas y artistas que comenzaban a decorar las primeras salas
0: que ya estaban
2: terminadas. El trabajo iba avanzando, pero aún así duraba décadas.
0: ¿Quiénes eran los artesanos que cavaron y decoraron estas tumbas? Para averiguarlo, debemos viajar en el tiempo, ocho siglos antes de Petamenophis, a un yacimiento sin igual en Egipto, a aproximadamente un kilómetro de la TT-33. un pueblo de artesanos de las tumbas reales o una escuela de jeroglíficos.
1: Estamos en Deir el Medina, uno de los lugares más importantes de Egipto. Es el pueblo de los trabajadores que decoraban las tumbas de los reyes y del Valle de las Reinas. Estamos en la costa occidental de Tebas, el Valle de las Reinas está allí. El Valle de los Reyes está justo ahí. Y las tumbas y templos de los nobles están muy cerca. Durante siglos ha vivido gente aquí y es muy importante, porque no solo tenemos el pueblo, las tumbas y los lugares de culto, sino que también hemos encontrado muchos textos que nos hablan de esta gente y que incluso nos permiten identificar individuos. Es aquí donde el antiguo Egipto cobra vida.
4: Este pueblo fue construido en la época de Tutmosis I, hace más de 3.500 años. Sus habitantes iban desde aquí a construir y decorar las tumbas de los faraones. A finales del Imperio Nuevo, fue abandonado y cubierto de arena. Y los miles de objetos dejados fueron encontrados en las excavaciones de principios del siglo XX. Cédric
0: Larché dirige una misión de científicos de todo el mundo que dos meses al año se reúnen en el sitio. Su objetivo es estudiar los restos de este pueblo para comprender el trabajo de estos artesanos.
4: Este es nuestro lugar de trabajo, nuestro laboratorio, donde vienen los investigadores de la misión con los datos que recopilan. Yersan se encarga de analizar las diferentes especies de madera que se encuentran en el sitio. Zachary trabaja con Ahmed en el proceso para tratar de entender para qué se usó un objeto, qué está escrito en él y contextualizar el lugar del yacimiento donde se encontró. Aquí tenemos una muestra de los llamados ostraca, objetos que se han encontrado en grandes cantidades aquí en el sitio de Deir el Medina. Se trata de fragmentos de piedra caliza o de cerámica que servían como soporte para la escritura. Estos ostraca aportan información de la vida local, hechos, listas de trabajadores que trabajaron aquí y el nombre de sus familias. También tenemos en algunos de estos objetos ejercicios de escritura que nos muestran que hubo una enseñanza aquí, en el sitio de Deir el Medina. Aquí vemos una línea en rojo sobre la que se grababa. Pero el trazo no es muy seguro. Este otro lo haría alguien más avanzado, ya que los trazos son limpios y representan bien el signo de la cesta.
1: Aquí, en Deir el Medina, se pueden ver los diferentes grados de especialización y la transmisión del conocimiento de padres a hijos. También el sacerdote les ayudaba a leer y escribir. En algunos, ostraca podemos ver que al principio escriben torpemente y luego se vuelven cada vez más seguros.
4: O se copiaban los textos clásicos hasta saberlos de memoria y dominar el dibujo de los signos. Suponemos que los aprendices tenían modelos y dibujaban líneas del mismo signo, hasta llegar a la forma deseada por quien le enseñó. Aquí tenemos columnas muy bien dibujadas, signos pequeños que no se tocan. Un buen trabajo de copia.
1: En las cartas se usaba la escritura hierática. Son jeroglíficos, pero en forma cursiva. Los jeroglíficos serían como nuestras letras mayúsculas, mientras que los signos hieráticos equivaldrían a las letras minúsculas.
0: En Egipto, el 99% de la población era analfabeta, pero Deir el-Medina estaba poblada principalmente por alfabetizados. Había una estricta jerarquía social para distribuir el trabajo en
4: las tumbas. Entre los ostraca encontrados en el yacimiento, hay uno en el Museo Británico que proporciona información sobre la organización del trabajo en las tumbas de los faraones. Se escribían en hierático los nombres de los trabajadores con un registro de sus días de presencia o ausencia, realizados diariamente por escribas que pasaban lista e indicaban quién estaba o no. Algunos tenían excusas que también se mencionaban, como la ausencia por el funeral de un familiar u otro tipo de justificación. También tenemos la lista de los nombres de los trabajadores y los capataces que se encargaban de dirigirlos. Estos jefes, llamados arquitectos,
0: eran los encargados de coordinar la construcción de la tumba y la ornamentación con jeroglíficos, un trabajo minuciosamente planificado. Primero se excavaba en una veta en la montaña cuidadosamente marcada antes, un trabajo agotador. Los hombres picaban la piedra caliza con mazos de madera y cinceles de bronce. No había herramientas de hierro hace 3.500 años. Otros sacaban los escombros fuera de la tumba. Luego venían los trabajadores encargados de pulir los suelos y paredes. Después era el turno de los que dibujaban una cuadrícula que guiaba el trabajo de los escribas de contornos que marcaban con tinta roja el lugar de las figuras y textos. Entonces llegaban los grabadores con mazos de madera y cinceles de cobre siguiendo el modelo indicado. Por último, los pintores coloreaban los jeroglíficos grabados y los bajorrelieves
4: figurativos. se han encontrado bastantes pinceles cuya forma y tamaño varían según su uso. Unos servían para estucar o pintar la primera capa de la pared. Pinceles más finos se usaban para trazar figuras o jeroglíficos. Generalmente estaban hechos de fibras vegetales dobladas sobre sí mismas y luego sujetadas con una cuerda. Tenemos mucha cerámica que contiene material de pintura. Esta se usó para hacer color rojo. Este otro color se obtuvo machacando un trozo de mineral azul, del cual aún conservamos los restos, que se molió para obtener una pasta utilizada como pintura. En Deir
0: el Medina hay un templo excepcionalmente bien conservado que ilustra el talento de estos artesanos de la antigüedad el templo de Ator, construido alrededor del 200 a.C., donde destacan los dioses amonra ra y Osiris. Elizabeth Vettels tiene el propósito de dar nombre a cada artista. Con la determinación de un detective... Esta paleógrafa británica intenta identificar a la persona que pintó esta tumba, perteneciente a un escriba de la dinastía 19.
9: Cada uno de nosotros escribe de manera diferente, y eso es tan cierto hoy como lo fue hace más de 3.200 años. Quiero saber todo sobre el hombre que creó estos jeroglíficos. Tengo que llegar a conocerlo, encontrar su estilo de escritura a través de la forma y el estilo en que creó los signos que describen cada cosa. En este momento me estoy centrando en cada jeroglífico para entender cómo se dibujó. Tomo una fotografía en primer plano y luego dibujo en mi ordenador los contornos de cada pincelada. Estudio la secuencia de los trazos para determinar en qué orden fueron dibujados. Mi objetivo a largo plazo es crear una especie de base de datos interactiva en la que aparecerán los nombres de las personas, sus esposas y sus hijos. Gracias a este trabajo, podremos aprender muchas cosas sobre esas personas que sabían leer y escribir.
1: Podemos reconocer la mano de cada pintor porque cada uno de ellos tiene su propia técnica. Es maravilloso porque ahora podremos poner nombre a las obras de arte que vayamos descubriendo.
0: Los últimos artistas abandonaron Deir el Medina ocho siglos antes de que se construyera la tumba de Betamenophis. Sin embargo, sus técnicas y conocimientos se habían transmitido de generación en generación a quienes decoraron la TT-33. La misión continúa. Los egiptólogos pretenden unir, como un enorme rompecabezas, estos magníficos escenarios que el tiempo ha fragmentado. Para lograrlo, el equipo ha recurrido a la arqueóloga Simone Nanucci. Esta mañana, mientras buscaba en los suelos de las primeras alas de la tumba, descubrió un nuevo testimonio de Petamenophis.
8: ¿Lo pongo aquí?
9: Sí.
8: Aquí está. Se han encontrado miles de fragmentos de las paredes, pilares y techo. El objetivo de la investigación es también poder reconstruir su posición original.
2: Esta parte probablemente estaría en esta pared sur de la sala. Aquí vemos la momia de Petamenophis frente a su tumba. Y aquí vemos parte de sus títulos. Heri Hep, Jeritep, lector sacerdote, sacerdote lector y maestro de ceremonias. Y aquí el comienzo de su nombre, Peta, por lo que Petamenofis debería haber estado aquí.
3: Mira el detalle sí, sí. de las orejas, sí, sí, sí. la nariz, la estela. Ah, no lo había visto. Tenemos la representación de la tumba en la que estamos sí, sí. idealizada.
2: Idealizada.
3: Sí, idealizada. Petamenofis debe estar muy feliz en el más allá. No dejamos de pronunciar su nombre. Qué conmovedor.
10: Tenemos aquí un fragmento del rostro de una estatuilla funeraria llamada Ushepdi que perteneció a Petamenofis. Lo encontramos porque era parte de una serie de la que encontramos más fragmentos. Estos Susheptis se colocaban en la bóveda con el difunto.
8: El suelo original de la tumba está, más o menos, 50 centímetros por debajo de la superficie actual es aproximadamente lo que despejamos en esta parte de la habitación. Se ven rastros de cenizas y capas de escombros. Seguramente el espacio fue utilizado por los lugareños que vivían cerca para refugiarse temporalmente y también, sobre todo, como establos para los animales.
0: Mientras en la tumba van apareciendo poco a poco las gigantescas decoraciones que cubrían las paredes y los techos, en Deir el Medina, Cédric Larche persigue el mismo objetivo, extraer de los fragmentos de cerámica la mayor cantidad de información
4: posible. ¿Qué es? ¿Has visto esto? Tenemos documentos en los que apenas podemos distinguir trazos de escritura y no sabemos realmente lo que representan. Para conseguir desvelar la imagen que ha quedado visible, contamos con un restaurador que limpia la superficie y elimina el polvo, la grasa, etc. Tomamos fotografías directamente en el sitio y las enviamos a nuestro laboratorio para que nuestro especialista revele qué había en los ostraca. La foto se transfiere al ordenador. El archivo digital se procesa jugando con los diferentes colores del objeto con la luminosidad mediante el uso de filtros,
7: para intentar
4: resaltar lo que apenas es visible a simple vista. En este caso tenemos una representación muy bonita del dios Peta, un dios muy importante al que se honraba aquí, no muy lejos de Deir el Medina. Una vez que logramos que aparezca esta imagen, hacemos también un dibujo en tableta gráfica para poder publicarlo. Caro es diseñadora gráfica. Su trabajo consiste en hacer visible lo que no se ve a simple vista. Una pared puede estar destrozada. Las pinturas pueden haber desaparecido. Y gracias a su trabajo, a sus dibujos, podemos ver lo que estaba representado en las paredes. Ah, sí. Quita la foto. Si ampliamos aquí, por ejemplo, vemos más claro lo que representa. La ventaja de esta técnica es también poder, una vez retirada la foto, unir las líneas y volver a imaginar las escenas como debieron haber sido, comparándolas con escenas de otras tumbas.
0: Los muros de templos y tumbas no son la única fuente de la que disponen los arqueólogos para documentar esta civilización. Hace 5.000 años, los egipcios inventaron otro medio de escritura, con el tallo de una planta que crece a orillas del Nilo, el papiro. En el siglo XIX, la gente comenzó a coleccionar papiros egipcios. Un tal Bernardino Drovetti, cónsul de Francia en el Cairo, comerciaba con ellos. El rey de Piamonte le ofreció una fortuna para adquirir su colección. un tesoro arqueológico compuesto por estatuas, objetos y papiros tan impresionante que permitió en 1824 la creación de un museo. Apenas inaugurado, sus promotores solo tenían una idea en mente.
7: Después de adquirir la colección Drobetti, los italianos querían traer a Turín al hombre que encontró las claves del antiguo Egipto. Champollion aceptó su invitación. Le disgustaba que Francia no hubiera adquirido esta colección en vez de Turín. Por eso dijo, el camino hacia Mencis y Tebas pasa por Turín.
0: En Turín, Champollion estaba en el paraíso, Permaneció en el museo durante ocho meses para estudiar los papiros, que describió a su hermano como indescriptibles. Hizo descubrimientos extraordinarios al restaurar fragmentos microscópicos traídos de Egipto por Bernardino Trovetti. Los científicos siguen recomponiendo y restaurando papiros en Turín con la misma meticulosidad. Fue aquí donde Champollion realizó hace 200 años una obra que sentó las bases de la cronología de las dinastías faraónicas.
7: La cronología era una de las principales preocupaciones de Champollion cuando llegó a Turín. Se enfrentaba a una rica colección como nunca antes había visto. Entre los papiros a los que se enfrentaba, había uno que era una lista de nombres reales, el canon real de Turín o papiro real de Turín. Es una lista de reyes comenzando desde los tiempos de los dioses hasta la época de Ramsés II, que fue cuando se elaboró esta lista. Podemos leer la duración de sus reinados. Ocho años Menkawor, veintidós Yedkara y treinta Unis. Es uno de los documentos fundamentales de la egiptología histórica. Se trata de la única lista objetiva de reyes que tenemos.
0: En las bodegas del museo, Champollion descubrió con júbilo otros papiros. Uno de ellos es un documento de particular interés, un texto escrito en la época de Ramsés III que narra la primera huelga de la historia.
8: El papiro de la huelga cuenta cómo los trabajadores de Deir el Medina, que no habían recibido su salario, abandonaron el pueblo para quejarse al faraón. Dijeron, hasta que no recibamos nuestro salario, no trabajaremos. Dejamos nuestros mazos de madera y nuestros cinceles de cobre y detenemos el trabajo. Si el rey no tiene tumba, es como el fin del mundo, porque el rey es el garante del equilibrio del mundo del equilibrio entre el bien y el mal. Es él quien asegura la continuidad del mundo al asegurarse de que el sol salga todos los días. Para cumplir su misión, necesita una tumba para sobrevivir en el más allá. Por lo tanto, el trabajo de estos obreros es fundamental para el equilibrio del orden cósmico. Este papiro da testimonio del principio del fin de la Edad de Oro, de las primeras fisuras en el sistema faraónico. Eso es lo que nos dice este papiro.
0: Champollion descifró encantado los papiros de Turín, pero aún le quedaba vivir la gran aventura de su vida remontar el Nilo hasta los confines de Nubia para perfeccionar su sistema de desciframiento estudiando los jeroglíficos directamente sobre los monumentos. Perseguía ese sueño desde que siendo adolescente fantaseaba frente a las ilustraciones de la descripción de Egipto. En concreto esta, que representaba el templo de Ator en Deir el
5: Medina. Es una representación magnífica, con una atmósfera particular, reforzada además por la presencia de este sacerdote meditando frente a los relieves. Champollion tuvo por primera vez una imagen bastante fiel de los templos egipcios, sus representaciones y sus textos, pero tenía que ir allí y revisar las inscripciones.
0: Tardó dos años en realizar su sueño, organizar una expedición compuesta por un equipo de 14 científicos para explorar en un viaje de 18 meses los principales sitios antiguos visitados por la expedición de Bonaparte. El desafío era colosal, pero él estaba a la altura de su ambición. Tan pronto como llegó a Egipto en 1828, Champollion se transformó. Se llamaba a sí mismo el egipcio. Se dejó crecer la barba, usaba un sable y vestimenta turca. Quería verlo todo y se esmeraba en hacer sus descubrimientos de la forma más metódica y meticulosa posible. Deseoso de compartir con sus compatriotas tanta belleza, no dudó en llevar a Francia incalculables tesoros, sarcófagos y estatuillas descubiertos en las tumbas que visitó. Durante su estancia en Tebas, viajó al templo de Deir el Medina para confrontar su sueño de la infancia con la realidad de las ruinas del templo de Ator. Los resultados de la gran expedición de Champollion fueron publicados tras su muerte con el título Los monumentos
5: de Egipto y Nubia. Tenemos aquí una representación del obelisco de Luxor, que luego fue transportado a la plaza de la Concordia después de la muerte de Champollion y erigido en 1836. Pero fue el propio Champollion quien se esforzó para asegurarse de que se eligieran los obeliscos de Luxor en lugar de los inicialmente previstos de Alejandría.
1: Este obelisco es muy famoso porque es parte de un par. El otro está en París. Champollion vino a Egipto para estudiar los monumentos, pero también para corregir errores que había visto en la descripción de Egipto, así como en otras publicaciones. Por lo tanto, había traído consigo ilustraciones de monumentos como este obelisco. Después de observarlo, Revisaba la copia y hacía correcciones para tener una idea precisa de lo que habían escrito los antiguos egipcios. Le sirvió para profundizar en su conocimiento de los jeroglíficos.
5: Champollion es el padre de la egiptología, no solo por descifrar la escritura jeroglífica, sino también por su contribución a todos los campos que componen esta ciencia. Trabajos sobre la religión egipcia, sobre el canon real de Turín, las listas de faraones, etc. Al reconstruir y descifrar
0: el canon real de Turín, Champollion había revelado la cronología de los primeros imperios faraónicos, pero la lista se detenía en Ramsés II. Los sucesores del erudito francés completaron esta cronología hasta la época romana. Así es como el profesor Tronecker pudo situar la construcción de la TT-33 alrededor del siglo VII a.C., pero aún debe determinar exactamente bajo qué
3: reinado vivió Petamenophis. ¿Por qué este hombre tan poderoso nunca menciona a su rey en su tumba? De vez en cuando dice, «Yo era un hombre importante, el rey de mi tiempo». Me estimaba mucho, pero nunca lo nombra.
0: ¿De qué rey se trata? Una tumba vecina a la de Petamenophis, la de Montuemat, gobernador del Alto Egipto y alcalde de Tebas en el siglo VII a.C., ha permitido al profesor Tronecker responder a esta pregunta.
3: Durante unos diez años realmente ostentó el poder Montuemat el señor que construyó el gran pilono que vemos a nuestras espaldas. ¿Cómo encaja Petamenofis en esto? Creo que ambos fueron más o menos contemporáneos, quizás con diez años de diferencia, porque hay elementos de la tumba de Montuemat que encontramos en la de Petamenofis, por lo que creo que este fue el consejero sacerdotal del rey Tarka. Tarka.
0: También en el Louvre se puede admirar el busto del rey más famoso de la XXV dinastía, la dinastía de los faraones negros del reino de Kush,
6: es decir, los reyes kushitas. La dinastía Nubia ya estaba empapada de la cultura egipcia cuando llegó, porque venían de Sudán, de la Alta Nubia, que había sido colonizada por Egipto. La élite se había adaptado las costumbres egipcias y pretendía volverlas a su pureza original.
1: Los faraones negros de la vigésimo quinta dinastía que gobernaron Egipto en el siglo VIII a.C. construyeron estos monumentos para demostrar que controlaban Egipto, pero también que se identificaban con su pasado faraónico. Aunque estas columnas están muy dañadas, tenemos imágenes del rey y su nombre, y sabemos quién las mandó construir.
0: El nombre del rey Taharqa está inscrito en este cartucho grabado en la columna. Fue él quien construyó este complejo que se abre al templo de Amón.
6: Petamenofis fue secretario real, al menos durante un tiempo, y participó en esta recuperación de la antigüedad que estaba de moda en aquella época. Lo vemos en su tumba, con textos que no se usaban desde hacía casi 2.000 años, para mostrar su erudición a los visitantes, ya que se suponía que su tumba atraería a turistas intelectuales. Secretario del rey.
0: Significa que Petamenofis dirigió las ceremonias e incluso tomó el lugar del faraón en su ausencia. Esta extraña rampa que desciende hacia el Nilo es prueba de ello fue construida durante el reinado de Taarca bajo la supervisión de Petamenophis. Este descubrimiento se basa en un texto que el profesor
3: Tronecker descifró en su tumba. Construí un lugar de amarre. Así que es un muelle... Eso nos dice que fue responsable de las obras de Karnak, pero también fue sacerdote lector de las ceremonias aquí. Él es el que dirige las celebraciones, las ceremonias en el templo de Karnak. Era una persona muy importante desde el punto de vista de la liturgia local.
0: La ceremonia principal era una gran procesión anual que los ancianos llamaban bella fiesta del valle a lo largo de la famosa rampa hasta el punto de partida de la barca de Amonra el dios Sol emprendía un largo viaje por la otra orilla del Nilo y recorría la necrópolis esta sería la razón por la que Petamenofis eligió construir su tumba en este entorno etapa obligada del trayecto En el templo de Luxor, una pared entera estaba dedicada a un acontecimiento similar, la fiesta de Opet. Comprendemos así el carácter de las procesiones.
1: Era una gran procesión con muchos sacerdotes, notables, príncipes y princesas, y gigantescos sacrificios de animales. Toda la población se agolpaba para ver la gran barca de Amón llevada por los sacerdotes. Había montañas de ofrendas al Dios que luego se entregaban a las personas que asistían a la fiesta. Aquí podemos ver un lugar de descanso para la barca de Amón, que era muy pesada. A menudo se detenían para hacer ofrendas. La gente oraba. Era una oportunidad única de acercarse a Amón. Aunque estaba oculto bajo un dosel dentro de la embarcación, sabían que estaba allí. Aquí llevan la barca al Nilo. Hay cantantes y bailarines cantando plegarias a Dios.
4: Y podemos ver músicos.
1: Vemos a un hombre con un tambor. También hay bailarines que hacen danzas con palos y soldados con sus escudos. Aquí se ven más músicos y bailarines flexionados hacia atrás. Probablemente venía gente de los alrededores para participar en este evento único. Petamenophis formaría parte de todo este sistema de control establecido por los faraones nubios. Petamenophis guiaría a Taarca a través de la cultura la religión y los textos del Antiguo Egipto.
0: Los egiptólogos han descubierto que las numerosas capillas construidas en Karnak, dedicadas a Osiris, datan de la época de los faraones nubios. Es difícil valorar el papel de Petamenophis en el renacimiento de este culto. Pero para Salima y Kram... Es innegable que la arquitectura de estas capillas fue una fuente de inspiración para él.
1: Estas son las siete puertas de Osiris que conducen al más allá. En la época en que se construyó este templo, sería fuente de inspiración para todos y en especial para el sacerdote Petamenophis, cuya tumba es un homenaje al dios.
0: Los egipcios estaban obsesionados por la vida en el más allá. ¿Dedicó por eso Petamenofis su tumba al culto de Osiris? ¿Qué esperaba del dios de los muertos? El estudio de su tumba nos aporta algunas respuestas. Petamenofis la estructuró en partes diferenciadas. La primera estaba abierta a todos los visitantes... Mientras que una segunda sección
3: estaba reservada a los peregrinos que rendían culto al dios Osiris. Imaginemos que no somos visitantes ordinarios de la tumba, sino peregrinos devotos de Osiris. Giramos a la derecha. Estaría cerrado con llave. Y quizás también habría que pagar. Petamenophis había hecho de su tumba un lugar de peregrinaje que podría generar ingresos. Una vez atravesada la puerta, llegamos a la sala del cenotafio, que es una tumba ficticia. Parece una tumba con toda su decoración, pero no hay ningún cuerpo en ella. ¿Qué hacían aquí los peregrinos? ¿Lo rodearían cantando himnos, quizás los textos que están inscritos en la pared? Imaginemos a esos peregrinos que hacían este recorrido Guiados por Petamenophis, haciendo una ofrenda a Osiris, también venían a aprender en esta especie de enciclopedia de la liturgia. El cenotafio era un lugar
0: de culto para los adoradores de Osiris. Pero no solo eso. Aquí operaban simbólicamente los embalsamadores. En estas tres capillas se repetía el ritual de preparación del cuerpo del difunto para su viaje al más allá.
3: Ha aparecido sí. todo esto. En el reverso de la puerta, en cada una de las capillas, hay un texto en cinco o seis columnas con información sobre su papel. Está aquí, pero no como difunto, sino como sacerdote para los peregrinos. Estamos en el primer taller de embalsamamiento donde se deseca el cuerpo. La del otro extremo es la capilla donde se ponen las vendas y la del centro es donde se equipa a la momia con amuletos y todos los elementos divinos que hacen del cuerpo embalsamado un ser que renazca. Renacer. Abrir los ojos. Una vez
0: embalsamada la momia, el sacerdote procedía al ritual de apertura de la boca. Con la ayuda de una azuela, toca la boca, la nariz, las orejas y los ojos de la momia, permitiendo así que el difunto respire, beba y coma para continuar su vida en el más allá. Aquí todo es símbolo. Si el Cenotafio es una representación ficticia de la tumba de Osiris, sus tres capillas son también la representación simbólica de un taller de embalsamamiento. En este marco puramente alegórico, Petamenophis oficiaba ceremonias vinculadas al culto de Osiris. Hay algo intrigante. En la arquitectura tradicional de las tumbas, el difunto finaliza su viaje nocturno hacia Oriente para acompañar cada día al sol naciente. Sin embargo, Petamenophis hizo excavar un corredor que termina con una puerta que se abre hacia el norte. ¿Por qué esta anomalía?
10: Aquí tenemos el oeste y allí el este. Todos los textos terminan aquí, en el este. Entonces, ¿por qué ese cambio al norte? Tenemos una puerta falsa que va hacia el norte. El muerto va hacia allí. Cuando miramos el plano de la necrópolis, vemos que no había obstáculos para el despliegue del corredor hacia el este, por lo que, a priori, no se trata de una razón arquitectónica material. La solución está encima de nuestras cabezas, aquí, con una fórmula de los textos de las pirámides, donde vemos en la segunda línea el nombre de las estrellas imperecederas, Iremu Seku. las estrellas circumpolares, las que siempre brillan en el cielo del norte.
0: Con esta fórmula, Petamenophis quería unirse a esas estrellas que siempre brillan, sea cual sea la estación.
10: Vemos su deseo de tener dos posibilidades para asegurar la supervivencia después de la muerte. Y también se muestra su conocimiento de los textos más antiguos. Es extraordinario cómo materializó en la arquitectura ese conocimiento tan profundo de los textos.
0: Petamenophis asegura así dos salidas a la eternidad. Pero el estudio de la tercera parte de su tumba a la que el profesor Tronecker llama parte privada, nos reserva otras sorpresas. Hay que descender al pozo de la Sala 12, que tanto asustó a los visitantes y contribuyó en gran medida a la leyenda maldita de la tumba. Luego, hay que caminar por el pasillo que conduce a la Sala 19.
2: Aquí tenemos la famosa escena del despertar de Osiris, que ocuparía toda la pared. La parte central muestra al dios Osiris. Ante él está su hijo, Horus, que pone el símbolo de la vida bajo la nariz del dios,
1: y los jeroglíficos que
2: significan despertar. La escena del despertar de Osiris se asocia normalmente a otra escena en la que aparecen dos barcos solares, con Ra-Orahti, un dios solar, y en varios registros aparece toda una serie de divinidades o espíritus guardianes.
0: Un segundo pozo desciende hacia una sala que se asemeja a un sarcófago del imperio antiguo. Técnicamente esta era la última sala de la tumba. Los saqueadores que penetraran hasta aquí no podrían avanzar más. Más allá no había nada. Pero es un señuelo. De hecho, la bóveda está oculta arriba. Fue necesario perforar el techo de esta falsa cámara funeraria para descubrir la verdadera bóveda de Petamenophis. Y cuando se llega a ella, es una revelación. decoraciones de las paredes y el techo de la sala son dignas de la Capilla Sixtina. Con la ayuda de los egiptólogos, se han devuelto virtualmente a su estado original.
2: Petamenophis quiso ocultar la entrada a esta última sala de la tumba, donde probablemente fue enterrado.
1: No se han encontrado
2: los restos del sarcófago,
1: pero nuestra hipótesis
2: es que su momia estaría dentro de un ataúd de madera colocado en un lecho funerario
1: que podría haber estado en la
2: parte central de la sala. Esta hipótesis también se basa en el hecho de que en los muros este y oeste de esta cámara, entre los nichos que debían albergar las estatuillas, hay imágenes de los genios guardianes, las deidades que debían proteger el cuerpo de Petamenophis, los mismos genios guardianes que figuran a derecha e izquierda de Osiris que despierta. Creemos que Petamenophis quería reproducir una... Especie de versión tridimensional del despertar de Osiris, donde él mismo, en su lecho funerario, tomaría el lugar del dios, rodeado de sus espíritus guardianes.
0: El último velo que se ceñía sobre el enigma de Petamenophis se ha levantado al fin. Unirse al presidente del Tribunal Divino, obteniendo su bendición, era sin duda para él la mejor garantía de proseguir una vida eterna en el más allá. Su tumba nos ha revelado un personaje extraordinario, sacerdote, escriba y erudito, que desempeñó un papel crucial en la corte del faraón. A pesar de los 2.500 años que los separan, Petamenofis comparte con Champollion la ambición universitaria de abrazar todo el saber, toda la cultura. En retrospectiva, uno parece ser la
3: continuidad del otro. Ambos querían transmitir algo que poseían. Petamenophis quiso hacer llegar a la posteridad su civilización e incluso una cultura históricamente más antigua. En cuanto a Champollion, quería transmitir a sus contemporáneos algo extraordinario que acababa de descubrir.
0: Poco después de su viaje a Egipto, Champollion murió en París, el 4 de marzo de 1832, a los 41 años. A pesar de su muerte temprana, dejó una obra inmensa,
6: Al descifrar el secreto de los jeroglíficos, Champollion abrió la gran puerta de la egiptología, que no ha dejado de desarrollarse hasta hoy. Los
0: egiptólogos han continuado la labor de nuestro gran descifrador. El objetivo prioritario de sus próximas misiones es continuar con la conservación de la tumba y restaurar sus tesoros para desvelar los últimos secretos de Petamenophis. Ya sea en su tumba o a través de los textos dejados por los escribas de Deir el Medina, cada día redescubren la vida cotidiana de estos antepasados. No hemos llegado al final de nuestro asombro. Nos queda mucho por aprender de esta fabulosa civilización.